0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao 13 terceiro dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Estamos na reta final da segunda semana e hoje lemos êxodo do capítulo 28 ao capítulo 34. Capítulo 28, continuando com as orientações, primeiramente temos que Deus escolheu Arão e seus filhos para sacerdotes, e depois estamos diante das vestes sacerdotais. As escolhas são todas do Senhor, que escolhe Arão e seus filhos como sacerdotes e que escolhe as vestes sacerdotais e novamente dá instruções detalhadas de tudo para cumprir os rituais exigidos. Deus mostra a Moisés como eles devem se vestir. Os sacerdotes descendentes de Arão, que celebravam os ofícios sagrados e os sacrifícios, eram responsáveis por cuidar do lugar de adoração e atuavam como juízes, dispenseiros de bênçãos, mestres, arquivistas, guardavam os oráculos sagrados. No verso 36 há a expressão que chama a atenção de todos, dizendo santidade ao Senhor. Era sobre o turbante de arão que havia essa lâmina de ouro puro com essa gravação. A mesma palavra também é traduzida como coroa sagrada ou coroa, que eram usados pelos reis. Se identificava Arão como alguém separado para o Senhor como representante de Israel. O capítulo 29 irá falar de sacrifícios, das cerimônias, das consagrações, das ofertas contidas, contínuas sobre o altar. Sobre as ofertas contínuas, cada dia começava e terminava com presentes e ofertas ao Senhor, entregues à entrada do tabernáculo. Deus separou para perto de sua presença o tabernáculo, o altar, assim como Arão e seus filhos. Entre os versos 43 ao 46 onde diz que Deus os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles, o encontro de Deus com o seu povo, tendo propiciatório entre eles. Era o auge e o propósito de sua libertação. Para ser o Deus dos israelitas, ele tinha de ser o Senhor que habita com eles. Eles eram a sua congregação, comunhão, porque o encontrariam na tenda da congregação por meio do sangue da aliança. Agora que temos um grande sacerdote, o maior e o mais perfeito, que entrando no santo dos santos, nunca mais houve a necessidade de qualquer outro entrar. Ele mesmo abre-nos a porta, rasga o véu e nos convida a entrar e a ser ousados nesse lugar pela fé. Ele voltou para o céu, segundo ele mesmo, para nos preparar lugar, mas falou e nos prometeu que voltaria. E o estamos aguardando todos os dias. Na sua ida nos deixou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias até a sua volta. E eu e você aguardamos com toda a ansiedade o retorno do nosso Senhor Jesus. O capítulo 30 nos traz a informação do verso 1 ao verso 10. Né, a descrição do altar de incenso ou altar de ouro. É, o altar de incenso ficava no lugar santo, diante do véu. Ele era pequeno e tinha uma coroa de ouro ao redor do topo, pontas em cada um dos seus cantos, como a arca e a mesa dos pães. Ele também era carregado através de varais cobertos de ouro. Quando transportado, o altar era coberto com um pano azul e sobre ele uma outra coberta de peles de texugo. O altar de incenso não era usado para sacrifícios. O incenso era queimado na parte de cima do altar de manhã e à tarde não havia grelha no altar e nem fogo era aceso nele. O incenso era queimado com as brasas provenientes do altar dos holocaustos. O incenso relembrava a Deus da expiação feita no altar dos holocaustos, ficando assim encerrado o julgamento. Uma maneira de gravarmos melhor a ênfase simbólica do altar de incenso é contrastarmos ele com o altar dos holocaustos. Agora vamos falar sobre a pia de bronze. Ela era uma grande bacia no qual os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrar no santo lugar ou administrar os sacrifícios. Sem dúvida eles precisavam se lavar novamente depois de oferecer os sacrifícios. Essa lavagem, além de seus benefícios práticos, ela tinha um significado simbólico, uma vez que a limpeza de toda a impureza era necessária para um serviço aceitável para Deus. O óleo da unção também. O óleo tinha um significado especial quando usado para ungir pessoas ou coisas. A unção, em seu sentido mais elevado, significava que o óleo sagrado era derramado sobre ou de outro modo aplicado a pessoas ou coisas, para, santific... para significar que elas foram separadas para o serviço de Deus. A fórmula dada a Moisés para o óleo da unção deveria ser usada apenas para o óleo dos rituais do tabernáculo. O incenso santo. Da mesma forma, o incenso santo para o tabernáculo deveria ser feito de acordo com uma fórmula exclusiva. Esse incenso deveria queimar antes do testemunho, isto é, no altar de ouro que estava em frente à arca do testemunho, a caixa da aliança, mas separado dela por uma cortina. o capítulo 31, encontraremos escol as escolhas dos artífices da obra do tabernáculo, o Bezalel e o Aoliabe, que foram capacitados pelo Espírito Santo com habilidades fundamentais para a construção do tabernáculo. E também vem o dia semanal de descanso, em seguida completando mais instruções a respeito do tabernáculo e todos os seus móveis, Deus fala da sua aliança e do sábado. Assim como Deus trabalhou seis dias e descansou no sábado, Ele estava orientando o povo para trabalhar seis dias e descansar no sétimo, a fim de o buscar e andar na sua presença e se lembrar da sua aliança, pois ela era perpétua. O capítulo 31 de Êxodo fecha com Deus entregando para Moisés as duas tábuas da lei ao final dos 40 dias. No capítulo 32, Moisés desce do monte e descobre que Israel já havia quebrado a aliança. Aí que história terrível a deste capítulo, né? Quando se narra que o povo de Moisés, ou seja, o povo do Senhor se corrompeu ao se inclinar para adorar o Deus feito de ouro, um bezerro construído por Arão, e depois se entregaram à farra. Tudo porque viram que Moisés tardava ao descer do monte. Era algo que consumia o povo e o deixava instável, e aí procuraram por Arão para ver o que fariam. Mas Arão, sem qualquer dúvida, e tendo medo do povo, os atender, orientando-lhes a obterem objetos de ouro para que ele pudesse fazer algo, e o povo atendendo, Arão é, traz aos pés ouro que, segundo Arão explicando, é per... Pergunta incisiva feita por Moisés. Eles trouxeram todo aquele ouro e foi colocado aos pés de Arão. E aí, através de tudo aquilo, Arão fez um bezerro. E Moisés, nervoso, no verso 21, diz o que tem feito este povo que sobre eles trouxesse tamanho pecado? Respondeu-lhe, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro, a palavra de Arão. Deus queria já destruir o povo e falou com Moisés de sua pretensão. Mas Moisés age como um perfeito sacerdote e mediador entre o povo e Deus. Ele não justifica a loucura do povo, mas intercede por ele a ponto de se oferecer para ter seu nome retirado do livro de Deus. Isso que é sacerdote, profeta, mediador e homem tem mente a Deus. Poderia ter levado vantagem da situação e ser uma figura muito importante como uma nação começando dele. Mas ele preferiu ter paciência que o povo não teve. E se colocou à entrada do acampamento e gritou, Todos que estiverem ao lado do Senhor, venham até aqui e junte-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Os levitas executaram a ordem de Moisés e se levantaram, contra os maus feitores, e foram executadas três mil mortes. Moisés intercedeu por Israel. Todo o povo tinha de voltar completamente para o Deus vivo, a fim de que ele os recebesse novamente e os abençoasse. O terrível pecado do povo tinha de ser espiado. Moisés esperava fazer a propiciação pelo mal que as pessoas haviam cometido. Nos versos 32 e 33, é o momento mais tocante da liderança de Moisés. Sobre os israelitas, ele pediu para ser amaldiçoado, pois assim talvez pudesse levar a salvação ao seu povo. A oferta de Moisés não pôde ser aceita, mas seu gesto é, também nos remete ao sacrifício de Jesus, pois Deus o aprovou com a expiação de todos os pecados de cada geração. E Deus promete que seu anjo continuaria a conduzir o povo, mas junto a essa declaração é, está uma solene ameaça de punição. O Senhor visitaria nos israelitas o pecado deles no dia do acerto de contas. Capítulo 33 fala do arrependimento de Israel. Moisés permaneceu em comunhão, Deus promete sua ajuda a Israel, mas não a sua presença. Um anjo os acompanha até a terra prometida, mas Deus não estaria no meio deles. Israel tinha quebrado a aliança. O versículo 11 mostra o relacionamento especial que Moisés tinha com o Senhor. Diferente dos outros profetas que ouviram a voz de Deus, Moisés viu a constante manifestação da glória do Senhor. Como todo bem-sucedido intercessor... Moisés tinha grande amor pelo povo por quem ele orava. Ele desejava que Deus retornasse à nação e se lembrasse de que eles eram seu povo. Moisés foi totalmente bem sucedido em suas orações. Moisés recebeu uma resposta pela sua oração, mas agora desejava um maior conhecimento de Deus para sua própria alma. Deus concorda em revelar mais da sua glória a Moisés. Na preparação disso, Deus explica que ninguém poderia contemplar a sua glória e ainda sobreviver. Moisés seria escondido na fenda da rocha enquanto Deus estivesse passando. Ele então veria as costas de Deus. No capítulo 34... Moisés recebeu os detalhes a respeito da renovação da aliança que fora quebrada. Aqui Moisés tinha que talhar as tábuas de pedra novamente. As que haviam sido quebradas vieram também diretamente de Deus. O restaurar a aliança de Deus revela a sua glória a Moisés. Ele é Jeová, o Senhor, pois todos os atributos bons, incluindo a ira justa pelo pecado e a determinação de julgá-lo, Nunca houve sobre a face da terra uma nação que tivesse um relacionamento com Deus como uma nação como a nação de Israel teve. Ele prometeu fazer grandes obras em favor deles, expulsar aqueles que possuíam as terras. Quando Israel fosse conquistar a terra prometida, eles iriam enfrentar um perigo. Não era a resistência armada que se representava perigo mas a contaminação moral e espiritual. Eles deveriam tomar cuidado em formar alianças ou imitar os caminhos dos povos pagãos. Moisés desceu do monte com seu rosto resplandecendo por estar na presença de Deus, e com isso assustou Israel, e ele cobriu o seu rosto quando falava com eles. E assim nós encerramos o nosso décimo terceiro dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Eu espero que você continue firme. Amanhã é o nosso descanso e estaremos no nosso segundo descanso né, nessa segunda semana. Então, espero que você que está atrasado possa tirar o atraso nesse domingo, que é o nosso dia de descanso, e na segunda-feira nós estamos retornando. Um grande abraço e até lá!